0: Perleros. In this episode, I det här avsnittet träffar jag en pappa vars har varit med om det absolut värsta en förälder någonsin kan vara med om. Han heter Walter Kalmaru och han har förlorat med loppet av ett år båda sina döttrar i självmord alltså det är så otroligt hemskt och det här avsnittet det var, det var tungt riktigt riktigt tungt och vi får höra på två döttrar som mår väldigt, väldigt dåligt den ena i en destruktiv relation vars bara den historien var helt sjuk och sen den, den andra dottern Maja då hon mådde otroligt dåligt hon har fått sjukdomen anorexi så att vi, vi får i det här avsnittet verkligen höra på hela den här resan till det här brutala slutet och också kan man leva vidare efter det här det är ju mycket annat jag att komma freda på nu lyssnar vi in pappan Walter Kalmar. Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to Fram ...med Alexander Polaros! Varmt, varmt välkommen till framgångspodden, Walter Kalmarup. Tack. Jag, jag såg ditt inslag när du var med på nyhetsmorgon. Faktiskt, jag tror det var på en söndag. Och då satt jag där och checkade min frukost... ...och blev helt tagen. Jag blev så berörd av det och är Det var så sjukt och så hemskt. Jag är också en tvåbarns pappa så att, och då kände jag så här att nej, men jag ska kolla möjligheten om vi kan få till ett samtal med, med Walter. Jag antar att det var väldigt många som har hört av sig till det och blivit berörda.
2: Ja, det är det faktiskt. Eh, både Nyhetsmorgon där på TV4 och sen var det ju stora både i Svenskan två uppslag och DN ett uppslag. Så att det har blivit en väldigt stark respons. Vilket överträffade mina förhoppningar och förväntningar.
0: Och så här, Jag tänkte att vi kan gå in på lite grann vad det är som har, som, som har skett. Att, att, vad säger du? Bara den frågan. Hade ja. två döttrar eller har två döttrar?
2: Hur, hur svarar du på den? Ja. Ja, alltså jag menar det som har drabbat oss det är väl eh, varje förälders nattsvartaste mardröm. Det är ju knappt någonting man vågar ens snudda vid i tanken. eller i. Eh, och att behöva genomleva det, eh, det har ju varit... Uh, absolut fasansfullt på många olika sätt uh, men jag kan ju kanske börja med att och då uh, berätta varför jag bestämde mig för att uh, skildra det här i en bok uh, och, uh, och att också välja att göra det i en slags gestaltande form uh, och det Skälet till det är, för jag tvekade naturligtvis inför det, trots att jag hade fått uppmaningar från olika håll. Så, människor som tyckte att du måste skriva om det här, du, du måste berätta. Mm. För det är klart att man känner en viss tveksamhet att exponera sitt allra mest privata och det allra heligaste i livet. Att exponera det för en offentlighet är lite sådär... Men det som ändå fick mig över tröskeln där det var ju ändå att jag, jag anser att man om man som jag har blivit vittne till ett djupt, allvarligt till och med dödligt missförhållande eh, som många människor faktiskt inte känner till då anser jag att man har en, närmast en plikt att försöka berätta om det och beskriva det. Och det var det som gjorde att jag skrev boken. Hur var det att skriva den Ja, eh, man kan säga att det var på ett sätt också ett självterapeutiskt arbete. Alltså att, att innan det här bara försvinner i dunkel och bara glöms bort så ville jag få ner det. Jag ville liksom dokumentera det här skeendet. Men även då göra det på ett sätt så att med förhoppningen att det skulle kunna ha ett intresse, Att det skulle vara något som människor ändå kunde ta del av. Och att skriva är ju en process som kräver en sån koncentration och en sådan, ett sånt fokus så att själva skrivprocessen var inte direkt smärtsam. Även om jag tvingades återuppleva återkalla, och återkalla. Jag har ju en massa dokumentation naturligtvis i form av korrespondens och journalföring och allt möjligt. Men när man skriver så är man så upptagen med att försöka Språket och formuleringarna och flödet så att det ska bli begripligt. Så, så då känner man inte så mycket. Men däremot, när jag sen i efterhand läser det, då, då drabbas, då kommer tårarna och det, det kommer liksom som konvulsioner bara. Det, det är ungefär som, ja. Men, men jag har inga svårigheter att prata om det så där som nu till exempel. Det, det, det finns ingenting som jag inte vill eller kan beröra. När liksom. mm. var första gången i förstod att det var på allvar? Då? Det, det var så att hon praoade en vecka på en hästgård och förmodligen hade hon då valt det därför att hon ville komma bort från oss så att hon skulle kunna driva sin självsvält i fred och det är ett ganska hårt jobb det där att jobba och ta hand om en massa hästar och Eh, när den här veckan hade gått och, och Lotta åkte för att hämta henne, då kunde man se eller då kunde hon se att hon var tydligt medtagen och att hennes humör var framförallt eh, förändrat. Alltså hon, för första gången visade hon irritation gentemot hästen när hästen inte ville gå i transporten sådär hon har alltid varit så otroligt mjuk och haft ett handlag med hästarna som bara, men nu var men nu brast det för henne och hon liksom får ut på ett sätt som hon aldrig har gjort tidigare. Och sen när, vi, när de kom ut till vårt torp där uppe i Roslagen där vi var för tillfället Ja, vi käkade middag och sen så satt vi framför tvn och, och tittade och käkade ost och kex. Och, och hon åt som om hon inte hade sett mat förut, så feta ostar liksom. Och sen så gick hon på toaletten och då följde min fru med och lyssnade utanför. För vi hade börjat misstänka att hon kanske... Och då hörde hon ju tydligt hur hon kräktes upp allting mm. där inne och då konfronterade vi henne. Och då gjorde vi det på, inte med ilska eller så, men vi gjorde det så här i, i, i retrospektiv så kan man säga att vi gjorde det förmodligen på ett oförsiktigt, okänsligt sätt. Alltså det var ju ganska plumpt och direkt. Jag vet inte om vi hade kunnat göra det på ett annorlunda sätt. Men där kom, där började planet att luta för oss hela familjen.
0: Det var mer så här
2: så som är väldigt naturligt att, vad håller du på med för någonting? Ja, just det. Alltså, mer det ja, och, ja precis. Och, och vi sa det här är allvarliga saker och det, nu kan vi inte blunda för det här längre. Vi har pratat om det så där och du har förnekat det men nu måste vi söka hjälp. Och från det ögonblicket alltså så, eh, och jag, jag menar verkligen bokstavligen, från det ögonblicket vi konfronterade henne så var det som att vända på en hand. Alltså hon genomgick en dramatisk dramatisk personlighetsförändring. Okay. Och den var i stort sett momentan. Alltså. Eh, det, det, det började med att hon var... Helt tyst i en vecka. Absolut. Svarade inte på tilltag. Mm. sa inte hej, inte hej, oh, inte hej då. Jesus. Hon var liksom närmast katatonisk. Hon, det enda hon gjorde var att smälla i dörrar för att markera sin ilska. Och, så där. Och, och, eh, och när den veckan sen var över, då var det som... Alltså... Det enklaste och kanske tydligaste sättet att beskriva det, det är som om en demon hade tagit plats i en psyke. Eh, ha, hade det varit för hundra år sedan eller så, då hade man förmodligen sagt så, eller <tort> trott så. Va? För det var, det, det var, var som det var så, som om hennes antipersoner hade liksom tagit plats i en psyke. Från att ha varit den här glada, livsbejakande, underbara tjejen så blev hon extremt aggressiv. Och jag vill liksom då betona extremt aggressiv för det, det handlar inte om alltså, sådär som tonåringar kan vara rent allmänt tonårsrevolt utan det handlar om alltså, gränslös, besinningslöst raseri. Om vi kom in i hennes rum så skrek hon rakt ut allt och, och, och kastade glas i väggen och hon sparkade sönder glasrutan till hennes uh, rum. Alltså det, hon, det är en sån här gammal glasdörr då som sparkar med naken fot rakt igenom så att blodet sprutar. Jäklar! Äh, äh, det var på den nivån va? Så vi förstod ganska tidigt att det här är farligt. Vi kan inte närma oss Maja med sådär som vi då fick råd från omgivningen. Att ni måste sätta ner foten, ni måste bla bla bla. Alltså vi förstod tidigt att om vi sätter ultimativa krav mot henne så är det farligt. Och sen då,
0: vi ett läge så var det så faktiskt att Maja, hon hoppade. Mm.
2: just det. Och då, då det var så här att hon fortsatte sen och drev ju sin anorexi så långt och det gick relativt fort. Men till sist så var hennes tillstånd livshotande och det var ju då en läkare på vårdcentralen som slog larm och sa att Maja måste in. Vi hade legat på SCR hela tiden för att försöka få dem att ta in Maja på slutenvård. Men de nekade till det. Men när den här läkaren på vårdcentralen då liksom konstaterade att Maja måste in för det här är livshotande. Och jag kan inte ta ansvar för, för det här längre. Då blev Maja inlagd under tvång. Återigen med hjälp av polishandräckning. Vilket är fruktansvärt att genomgå som förälder känns som ett svek mot den man älskar allra mest. Men vi var tvungna för alternativet var livshotande. Och Maja läggs in på SCRs slutna avdelning under LPT. Och där är hon, alltså lagen om psykiatrisk tvångsvård. Där är hon då drygt en vecka och sen är det då... Det drar mot jul. Så två dagar innan julafton så ringer de från SE och frågar hur vi ställer oss till att ge Maja permission över jul. Och återigen jag menar de här <laughs> jag talar om chock. Men till sist så blir ordet chock liksom meningslöst för att de kommer i en ständig ström. Men jag blir liksom hur kan ni ställa? Alltså, hur tänker ni nu? Vi har ju med största möda och med hjälp av polishandräckning fått in Maja och att vi skulle fira jul på något traditionellt sätt och så här, det, det är helt borta, det finns inte. Det inte utan vi bedömer det till och med som farligt och eh, vi ställde den direkta frågan till dem om de ansåg att det förelåg någon suicidrisk och de svarar nej vilket var märkligt med tanke på att under den vecka hon hade varit där så var Maja punktmarkerad. Hela tiden. Hon hade hela tiden en personal in till sig. Hon fick inte stänga dörren till sitt rum och så vidare. Och det kan bara tyda på att de själva befarade att det fanns en suicidrisk. Annars skulle de inte haft den här punktmarkeringen. Men nu vill de skicka hem Maja och det gör de. Och Maja kommer hem och då är hon, är hon om möjligt än mer hatisk mot oss som har försatt henne i den här situationen, fråntagit henne, hennes frihet och så vidare. Och, och jag menar, hur tänkte de? Antingen rymmer Maja eller också så tar hon livet av sig. Alltså att hon skulle frivilligt sedan knata tillbaks till och lägga sig in, det, är ju helt, det fanns ju inte. Så det var ett fatalt misstag från deras sida och eh, fatalt i bokstavlig bemärkelse därför att Maja var inte hemma mer än någon timme så hoppade hon från vår balkong på femte våningen eh, och landade på gatan direkt eh, men Ja, det här är ju en lång... och Jag kan inte utveckla allting i detalj. Men alltså hon får ju livshotande skador. Men det mirakulösa är... Alltså det blir ju ambulans till Karolinska, till Iva. Jag är övertygad om att hon är död. Jag kan aldrig tänka mig att hennes sköra kropp skulle överleva ett fall från femtevåningen. våningen. Men mirakulöst så har hon klarat huvudet. Och nacken. Hon har ju multipla fraktioner, eh, alltså eh, i fötter, ben, eh, handleder, och, men det värsta är då att eh, bäckenet har släppt från ryggpelaren och tryckts upp i magsäcken, vilket har medfört blödningar i magen. Och det är det som är det akut livshotande för blödningar i magen. De kan bli väldigt svåra och de är svåra att stoppa för man har mängder av... De blir diffusa. Va? Man har så många det är svårt då. Men de lyckas till sist. Vi sitter ju där och det kan ju vara en föreställelse, den väntan. Alltså det är mitt livs värsta eh, timme. Och, eh, men eh, till sist så kommer de in och berättar att de har fått stopp på blödningen och eh, den akuta livshotande faran är över. Hon har ju fortfarande så allvarliga skador så att det liksom är inte hon är inte <hållanden> det är liksom fortfarande ett allvarligt tillstånd, men den akuta livshotande stoppades.
0: Hur var det när hon hoppade? Hörde du att hon hoppade? Skrek hon? Jagade så den? här
2: var Nej, så här var det. Det var min fru som var hemma ensam och hon höll på att baka jul, saffransbröd och samtidigt slog in julklappar. Jag var med min äldsta dotter då Salme i stallet eh, och eh, när vi, eh, jag släpper av Salme för hon ska ner på stan och köpa några sista julklappar och när jag parkerar bilen och går mot porten där på Svedenborgsgatan där vi bor så ser jag i ögonblån att det åker upp en läkarbil upp på Volmar och jag, jag liksom reagerar därför att den är enkelriktad åt det hållet så att jag... men det var ju liksom runt hörnet så jag såg inte var jag går in i porten åker upp till femte våningen kommer ut i hissen och finner att där springer vår hund äh, ute i farsten och dörren står på vid gavel Lotta håller på och bakar hon har uppenbarligen sprungit ut i panik, alltså jag förstår ju det omedelbart att någonting har hänt och jag eh, alltså allt blod rusar ju och varenda cell i kroppen vibrerar och jag går, tar ett par steg in i lägenheten och ser då att balkongdörren står öppen och i det ögonblicket så förstår jag vad som har hänt. Uh, och det här är, där är ju ett sånt där tillstånd när man under några sekunder inte vet om man ska fly under det som man fly under budskapet. Eller liksom. Men jag, jag stapplar ju ut på balkongen och, och tittar ner och där nere ligger Maja. Oh, och min fru är redan där. Jag är övertygad om att hon är död. Eh, benen blir ju som kokta makaroner. Men eh, det här är ett ögonblick som jag också har beskrivit, väldigt eh, utförligt i boken, för att det är, ett, väl, det är ett märkligt ögonblick på många sätt. Utöver att det är det värsta ögonblicket så so far i mitt liv alltså ojämförligt men det som händer är också väldigt märkligt som jag i stunden naturligtvis inte reflekterar över utan bara registrerar att, att det är som att jag går isär alltså att eh, eh, alltså att jag blir två jag hör mig själv skrika men jag hör det som om det är någon annan som skriker mm. och eh, Samtidigt ser det som någon annan tar kontrollen och sätter sig vid spakarna på något sätt och en inre röst som, som alltså det här är väldigt svårt att förklara därför att det är inte, det är inte så att den talar det är, inte, det är inte så audio det är inte hörbart utan det är snarare som ett informationspaket som är momentant och det är Uh, alltså lugnande alltså det, det, är så, det är så galet så att jag är helt plötsligt två personer, jag hör mig själv stöna och, 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 av, och springer ner för trapporna, men samtidigt så är det som den, den här andra som har satt sig vid spakarna talar på ett lugnande sätt men det, 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 det man kan säga då är också om den här insatsen då på IVA Karolinska, den slående skillnaden mellan psykiatrin och älstörningsvården och personalen på IVA. Alltså där alla är engagerade, alla är inställda på att rädda liv till varje pris och det, det är liksom kirurger och det är narkosläkare och det är sköterskor och alla och, och det är en, eh, eh, inte bara så att de är duktiga och skickliga i det de gör, utan de är också uppvisar en, en empatisk... Alltså en, mm. De tar hand om oss på ett eh, fantastiskt bra sätt- de, de tar, tar sig tid att prata med oss när de har gått av sitt pass och sitter på sin fritid för att prata med oss och, och trösta och lugna och så vidare. Så det, det är ett helt annat bemötande än det vi då upplevde från psykiatrin i alla avseenden.
0: Och sen då? Sen så spårade det ur och... Det var att hon också hade bestämt sig för att åka till New York.
2: Just det. Så här gick det då till. Och då ska jag försöka korta det här för att det är en lång historia. För att, eh, inledningsvis så säger hon till oss där på BUP. Vi har goda utsikter att kunna nå resultat med Maja, men ni måste ha tålamod. Det kommer ta tid. Okej, okay, säger vi, vi har all tålamod i världen, bara Maja kan bli frisk. Så vi, liksom, vi, till, vi, vi såg att det pågår ju ingen behandling. De gör ju absolut ingenting. Mm. Maja ligger bara där. Det är, hon, det är förvaring. Liksom. Och sen blir det sommar, och då har de semestrar, och då blir det nya personer, och då blir det sök av det skälet och så vidare. Så då pågår ingen behandling heller. Och sen när sommaren är slut ja Då har de bytt behandlingsteam och sen kunde det nya personer och så säger de. När, vi då, när de är tillbaka efter semestern av vårt första möte med dem. Så säger vi: jaha, nu måste vi börja fundera på var Maja ska placeras när hon skrivs ut härifrån. Och då återigen blir så här, v -v -v vad pratar ni om? Ni har ju inte ens börjat. Eh, hon har ju legat här nu, alltså vad, vad, vad är det här? Och då säger de, ja, 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 men det är inte nu. Det är inte så att vi sparkar ut Maja. Alltså så, men vi måste bara fundera på var hon ska ta vägen. Eh, och ja, eh, jag kan bara då konstatera. Efter det mötet så handlade allting om vart ska Maja skickas. och, hur, Alltså att få med oss på vagnen att Maja ska skrivas ut. Trots att inte en enda punkt i den så kallade vårdplanen var uppfylld. Hon hade fortfarande alla de här svårigheterna som hon hade när hon lades in. Och eftersom det är psykiatri så är det här bedömningsfrågor det mesta. Va? Då kan man säga att vi bedömer att hon är, fel, är färdigbehandlad för det. Det enda som man inte kan runda det är målvikten. För hon var fortfarande kraftigt underviktig. Alltså. Och målvikten var satt till 50 kilo minst måste hon väga för att kunna bli utskriven och ha ett ett eh, normalt förhållande till mat och sådär ja, Hon skrivs ut och hon skrivs ut till någonting som heter Krikagården som heter HVB-hem för nu är det helt plötsligt socialtjänstens eh, område de har inga som helst kvalifikationer för att ta hand om en, en eh, ung tjej med alla de här psykiatriska svårigheterna återigen det är HVB-hem det mesta var liksom ensamkommande unga grabbar från Afghanistan. Och det var liksom. De hade absolut ingen psykiatrisk kompetens eller sådär vad. Och, och där börjar ju Maya fara direkt. Alltså, hon sticker ju ganska omedelbart. Och sen är det bara en neråt spiral som vi inte egentligen behöver utveckla. Jag skulle vilja uppmana så många som möjligt att läsa boken för där är allting beskrivet på ett mer detaljerat sätt. Men, men det slutar med i alla fall. För Maja har då hunnit fylla 18 och det betyder att hon förfogar över en massa pengar som hon har fått från försäkringsbolaget för sin fallskada. Ganska mycket pengar och det har inte vi kunnat stoppa på något sätt va? så att hon tar de pengarna lyckas utan alltså utan att någon förstår någonting så har hon i, i hemlighet och utverkat den här planen skaffat visum, skaffat flygbiljetter ordnat med ett boende i New York och en roommate, alltså hon ska få bli roommate med en ung tjej och, och hon rymmer alltså, för hon står fortfarande under LVU då, som det heter. Och i New York, när vi till sist får reda på att det är där hon är. Och det, vi får ingen hjälp av polisen utan det lyckas vi göra på egen hand. För polisen är också så här, jag menar när de får höra att jag har en ung tjej som är, har psykiatriska svårigheter och står under LVU och så här, det har, kan inte vi springa runt och leta efter, det har vi inte. Alltså det är, när man nu talar om alla människors lika värde och så vidare som vi så gärna gör i, i det här landet och säger att eh, varje människa har ett oskattbart värde och men missbrukare psykiskt sjuka så är det är en annan kategori och i New York så tar hon livet av sig hon hoppar från en bostad på sjunde våningen på Manhattan och avlider omedelbart
0: och om vi går på det, en dotter. Hur tog hon allt det här med att hennes dotter mådde så himla dåligt, blev så aggressiv, hade anorexi? Alltså, hur tog, för hur tog hon det här? Eh,
2: blev hon det bortglömda barnet? Det... Det, det är en bra fråga du ställer. Och eh, det är ju ofrånkomligen så att majas sjukdom. Slukade ju det mesta. Vi klarade ju inte ens av det, va? Men, men. Så att. Det blev ju ändå så att Salme kom i andra hand. Även om vi jobbade allt vad vi orkade vilket jag också beskriver i boken för att liksom upprätthålla Salmes och, och samtidigt försöka parera det här att vi måste ändå bekräfta att vår familj har gått sönder, vi lever i en galen ny verklighet men ditt liv fungerar fortfarande och jag ska göra mitt bästa för att stötta och så vidare. Jag menar det gjorde vi också. Jag hjälpte henne med skolarbetet och det var liksom vår fristad på något sätt, vår stund vi mm. hade tillsammans och jag, vi köpte en ny häst åt henne som hon drömde om och ville så gärna ha och vi försökte liksom att eh, hålla henne upprätt men vi såg ju att hon var djupt deprimerad av att vår familj, alltså vår tillvaro och hennes familj och hennes syster som hon stod så oerhört nära och att hela vårt liv hade gått i spillror på något sätt. Så det är klart att hon var väldigt deprimerad. Det är ju då det som man brukar kalla för en reaktiv depression. Alltså det finns en orsak till depressionen. Det är inte riktigt samma sak, om jag har förstått rätt, alltså som en klinisk depression. Det, är, det finns en orsak. Vi kan inte göra någonting åt den orsaken. Vi kan bara konstatera att det är som det är och vi försöker genomleva det här och, och klara oss så gott vi kan. Men i detta tillstånd av... Uh, att vara olycklig och, och skör och deprimerad så träffar hon en kille. Och då kan man ju säga återigen här nu med tärningslagen som uh, metafor att hon, det kunde vara så att hon träffade någon som bara var liksom lite halvdålig kanske sådär, lite olämplig. Men hon träffar en kille som vi inte... Det, det förstår ju inte vi då. Alltså men... Eh, det visar sig senare att eh, det här är en kille som har en dubbel personlighet. Eh, varav den ena är då... Monstruös. Eh, finns inget annat ord. Eh, men hon träffar honom... Eh, hennes kompisar tycker att han är ingen bra sällskap för Salme och sådär. Och, och nej, men vi, vi har också fått rådet att försöka inte att gå emellan där. Det är, det är större risk att hon väljer bort er då. Så att han låter bara vara. Försök. Och, ja, och vi, vi gör så. Ehm... Uh, vi accepterar honom fullt ut eh, och vi företar en resa till Costa Rica där han får följa med för det vill Salme. Eh, och vi tänker att ja, men det kan vara bra, då får vi tillfälle att eh, lära känna honom lite närmare. och Vi gör den här resan och det, det blir väldigt angenäm och bra. Alltså, vi, vi gör den i syfte att försöka lappa ihop vår sargade tillvaro och vår fam lilla familj som återstår och vi accepterar att han är med på den här trippen och eh, jag har hela tiden eh, projektorn påslagen för att iaktta och försöka se hur han är gentemot Salme och jag blir närmast eh, lugnad av det jag ser och, och det jag upplever mm. och han verkar triva som fisken i vattnet alltså han tycker att det är en topp en eh, trip som vi gör han kanske aldrig upplevt en sån eh, samvaro liksom med en som en familjesamvaro liksom. och vi har väldigt trevligt och vi gör massa eh, roliga utflykter och, och vi eh, eh, reser över från båda sidorna till havskusten och, och eh, den andra sidan mot Golfen eller karibiska. Och eh, allt är frid och fröjd. Tycker vi. Och jag känner mig lugnad. Nu har jag sett honom och jag tycker att eh, det här är nog inte det optimala och det kommer nog inte bli så långvarigt. Men eh, han är i alla fall okej. Okay. Men det visar sig att så är det inte. utan För Salme som då har plugga på universitetet och långsamt börjar återvända till livet. Hon gör slut med honom. Och det är någonting som utlöser den här andra sidan hos honom. Att bli lämnad, att bli dumpad. Det är någonting han inte kan hantera. Och det resulterar i fruktansvärda övergrepp från hans sida eh, och återigen alltså det här är det, det är en lång historia jag vet inte hur mycket tid vi har men, 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 var det, var, det var, vad var det för
0: övergrepp var det, var det sexuella övergrepp eller var det ja,
2: så här, så här, jag ska försöka berätta det här in så komprimerat jag kan Alltså, när Salme har gjort slut med honom och så har hon träffat en ny kille en bra kille på universitetet som hon pluggat tillsammans med och hon bor i gamla stan i en liten lägenhet som eh, ja eh, Salme alltså och eh, hennes eh, dumpade pojkvän har fortfarande nyckel till den här fastigheten mm. Men hon, hon och hennes nya kille de har varit ute och med kompisar och firat eh, en tenta som de har genomfört och eh, sen går hon tillsammans med den här killen hem till sig i gamla stan. Han stannar över natten. Mitt i natten så kommer eh, den här andra killen in. Och eh, han eh, misshandlar då den här eh, nya killen Aj, jag är klar. Eh, så, så svårt så att han flyr för livet han får inte ens med sig kläderna det är mitt i vintern han, han liksom sticker därifrån och eh, sen håller han eh, fången i sin egen lägenhet under 24 timmar tar ifrån henne mobilen eh, våldtar henne upprepade gånger Hotar henne till livet med en stor kökskniv och hugger vid sidan av henne när hon ligger. Och hotar, eh, omväxlande hotar att ta livet av henne, omväxlande självämkande att han ska ta livet av sig själv. Och så vidare. Sen eftersom han i hans ögon så menar han att den här nya killen som Salma träffat har förgripit sig på Salma. han är alltså våldtäktsman och nu ska han hämnas på honom och han har ju fått hans nummer från Salmas mobil som han har konfiskerat under de här 24 eller mer 24 timmar som han höll henne fången i sitt eget hem och sen med hjälp av en kompanjon så man äh, intalar sin absolut äh, helt äh, falska berättelse om vad som har utspelats. Beger sig då de till den här adressen som numret står på, som är ute på Lidinge Det är bara det att det är en adress som leder till äh, den här pojkens pappa, för mobilen står i hans namn. Så då kommer de hem mitt i natten ordentligt, alltså de, är, de har så mycket, jag vet inte vad de har för gifter i kroppen men det är allt möjligt antagligen. De slår in en ruta och de bryter sig in hos familjen som har tre små barn, jag är osäker på om det var två eller tre barn men de har i alla fall små barn. Jag har ju hört upptagningarna för att eh, mamman där i huset hon hade närvarande att slå på mobilen så att jag, det hörde, jag fick ju höra det i rättsförhandlingarna och så där eh, hur de alltså de kommer in i ett eh, vanvettigt eh, tillstånd slå, eh, och så eh, när de förstår att den här killen inte är på den här adressen, då ger de sig på pappan och säger att du ska tala om var han befinner sig. För han ska dö. Oh, shit. Och, 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 och pappan förstår ju att det kan jag ju inte säga. För då riskerar jag ju... Han ser ju på dem att det här är ju på riktigt... Alltså det, han, de, de är ju helt i ett slags frenzy av raseri. upp. Men då när, de, när pappan inte säger... Då, då kommer vi misshandla dig. Och vilket de gör systematiskt under tortyrliknande former. Oh, yeah. Alltså sparkar och slag och, och sådär. Och omväxlande springer upp till barnen som gråter där uppe. Och mamman, alltså man har tagit ifrån hela familjen deras mobiler oh, yeah. som har ingen möjlighet att kommunicera. Det, påg Det pågår under flera timmar. Och det är alltså det är ju då eh, en tortyr och eh, våld, ett våld som till och med de här luttrade kriminalkommissarierna som sen utredde det här eh, häpnar inför va? att eh, det är så bestialiskt och så, eh, så helt eh, ja, grotesk. Men, typ, alltså men typ tortyr, vad berättar någonting? om eh, det. Ja, det är, Jag vet inte. Ja, det, det, är, det är fruktansvärt. Men alltså de klipper av två tår på pappan. Oh, Saks. För att han ska shit. erkänna. Och det är efter det som mamman förstår att om inte han lyckas fly så kommer de förmodligen att slå ihjäl honom. Uh, för det är inte så att deras uh, ilska avtar utan den snarare accelererar oh. i takt med blod och, och alltså de De, de, blir djur. In, de, är, de är djur Nu låter som och, terrorist, uh, terrorister liksom. Alltså. Uh, det, det, den ena killen börjar ju då vackla för att han förstår ju att han förmodligen har blivit missledd det här, det här var inte vad han hade trott att de skulle han förstår ju att de är fel ute de är hos och den här familjen är ju helt oskyldig. Så att han, men han vågar liksom inte avbryta den här misshandeln och sådär va. Men frun, när de gör en paus där i misshandeln så lyckas hon säga till sin man att du måste fly liksom. För han vill ju inte lämna sin familj med de här jävla äh, vettvilliga galningarna, alltså vålds men han inser att han kommer förmodligen att dö om han inte gör det, så att han lyckas fly ut genom dörren alltså kommer ut mitt i natten, barfota liksom och två blödande, till mitt två kattade, kattade tår ja, och skriker rakt ut och en granne vaknar, larmar polisen och för att göra den här långa utläggningen lite kortare så kan jag bara säga att polisen kommer och tar dem liksom på plats i flagrantet. Så att eh, därifrån är det då till häktet. Hur många år fick han? Ja, han fick eh, sex och ett halvt år. Men som det funkar i Sverige med det som kallas för straffrabatt. Och sen är det så att ja, han satt väl fyra år han fick för det han utsatte Salme för eftersom för, för då, det är ju det här då som leder fram till Salmes självmord därför att Salme drabbas av svåra eh, skuldkänslor hon anser sig vara orsaken till skulden, att han fick fängelse orsaken. Ja, orsak, alltså dels gentemot honom hur sjukt den låter. Men lever man i ett sådant här dysfunktionellt förhållande så kan det ofta vara så. Så hon vill inte att han ska hamna i fängelse men hon vill heller inte svika den här familjen som hon anser att det är hennes fel, att de har fått lida. Och, och då står hon i det här dilemma att hon ska tvingas vittna och om hon inte vittnar så sviker hon familjen. Om hon vittnar så kommer eh, förra pojkvännen att hamna i fängelse. Eh, hon ser ingen utväg. Vi tror att vi har... Alltså, du kan bara förstå, eller ja, försöka... Alltså, i det tillstånd vi redan befann oss i, att liksom... Ytterligare, jag trodde ju liksom inte att det gick och sjunka djupare ner i, i mörkret. Men det gjorde det tydligen. Och, eh, men vi, vi tänker att ja, men nu måste det ändå vara över. Va? Eh, och eh, Salme är trots allt i livet. Och det vi, har, vi försöker att prata med henne. Hon är fortfarande hårt riden av sina skuldkänslor och vi försöker övertyga henne om att hon är själv ett offer i det här hon har absolut ingen skuld men och på något sätt så tror vi att ja, det är klart att hon mår väldigt dåligt men vi förstår inte djupet av hennes depression och det förstår inte den psykolog som hon då blir tilldelad från sådana här eh, vittnesskyddsprogram eh, som hon går hos. Den psykologen missar också djupet av hennes förtvivlan och hennes eh, känsla av att inte längre ha någon utväg. Eh, och det resulterar i att, att hon... Ta livet av sig. Så inom loppet av mindre än ett år så har vi förlorat båda våra barn.
0: Men du tackar att du mm. kom hit. Det har varit mm. eh, verkligen gripande, omtumlande och, och meningsfullt uh, mm. att, att du kommit att dela mer av av liksom eran. Er historia
2: och livssöder. Mm. Tack för att jag fick komma, att ni var intresserade.
0: Om det är så att man mm. vill komma i kontakt med dig
2: på något sätt, går det att göra? Ja, det, det har ju blivit en hel del av den, det nu med anledning av den här mediala uppmärksamheten Fattar. som har varit. Så att jag kanske måste vara lite restriktiv. Eh, men det går ju alltid att nå mig via förlaget mm. Ordfront. Yeah. Eller, eller via er så kan ju ni om men det kanske ni inte vill utsätta er för men för vidare befodran För jag har ju märkt att eh, annars kan det komma Ja, det kommer komma mycket. Det är ingen snack, alltså. det är ingen snack. Mm.
0: Men eh, ni kan ju också göra det. Ni kan alltid skicka iväg ett, ett mejl till Alexander Palos framme på så, så kan jag förmedla det vidare jag lägger in det här också i beskrivningen uh, Och ja, jag lägger också en länk självklart till boken som man, där går man liksom, det tror jag är väldigt, väldigt bra att läsa den också för att där går man ännu mer djupare på det och att i en sån här tid där över en miljon personer käkar antidepressiva för att man må dåligt så är det bra att, att, att liksom förstå sig på för mycket handlar också om också att försöka förstå vad allting är så att man kan hindra saker eller så att man kan själv också se vad man är på skedet och sådär. Så att jag lägger in länkar länka till det också.
2: Ja, det, det är jag väldigt tacksam för om du länkar till boken. För det är min, mitt primära ärende att så många som möjligt ska läsa ändå. Men du, stort tack att du kom hit. Tack själv.
0: Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
1: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.